2: Na een half jaar onderhandelen en eindeloos getouwtrek... is er eindelijk een doorbraak in de formatie. De huidige coalitiepartijen zijn bereid om te gaan praten over een nieuw kabinet.
1: Er bleek bereidheid bij vier partijen om met elkaar onderhandelingen te starten... over een gewoon meerderheidskabinet, te weten VVD, D66, CDA en ChristenUnie. En het maakt dat de volgende fase in een formatie ook snel kan gaan... Het doet mij deugd dat partijen in deze complexe politieke situatie verantwoordelijkheid willen nemen. Nederland heeft behoefte aan een daadkrachtig kabinet dat snel de grote problemen aanpakt. Tempo is dus geboden. Al dus formateur Remkes,
2: Bert Bakker, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. De formatie is tot nog toe een aaneenschakeling geweest van blunders en relletjes. Hoe moeten we nu naar deze doorbraak
1: kijken? Nou, in ieder geval is het goed dat we na, na een maand of zeven uh, van, alleen naar elkaar kijken... welke partij met wie gaat, dat er ook uh, gesproken gaat worden met elkaar. Dat is een, uh, ik denk dat veel mensen daarop zitten te wachten thuis. Want hoe heb
2: jij als politiek wetenschapper die afgelopen maanden gekeken
1: naar de formatie? Nou, je zit toch wel met enige verbazing te kijken, omdat... Uh, Ja, het is een versplinterd politiek landschap, dus veel politieke partijen en uh, de behoefte om dan steeds een meerderheidskabinet te blijven uh, formeren met dus uh, meer dan 75 zetels, dat je meerderheid op zijn minst in de tweede kamer hebt, die is toch heel groot bij de partijen en. op een andere manier, je zou ook een alternatief, je zou een minderheidskabinet kunnen vormen. Dus met, met, dat je constant op zoek moet naar uh, coalities in de Tweede Kamer. En ik denk dat dat voor veel mensen misschien eigenlijk ook wel een stuk begrijpelijker zou zijn. Want politiek gaat om compromissen sluiten. Dus dan maak je het allemaal wat inzichtelijker. Maar die hang om met elkaar één, gro- één, één meerderheidskabinet, die was toch wel heel groot. En toch ook wel wat angst bij partijen van als ik nu met deze partij ga, hoe reageert mijn kiezer daarop? En de vraag is of kiezers met diezelfde logica bezig zijn. Dat denk ik niet.
2: Ja, wat, wat vanuit wetenschappelijk oogpunt... hoe komt dit nou op de kiezer over?
1: Nou, dit is natuurlijk vrij uniek dat we dit, dat we dit zo zien... dat het zo lang duurt voordat er echt gesprekken gaan vormen. Maar ik denk niet dat de gemiddelde kiezer bezig is met... als ik met partij... ik ben een linkse partij en ik ga met een rechtse partij praten... Verkoop ik dan al mijn ideologische veren? Is dat allemaal zo? Alle risicoafwegingen die partijen maken op, in, tijdens die formatie. Ik weet niet of elke kiezer daar zelf thuis zo ook mee bezig is. Die willen volgens mij, hebben we een heel aantal hele grote problemen in Nederland. En volgens mij willen ze gewoon dat er ook wat gaat gebeuren.
2: Laten we het hoofdstukje informatie achter en gaan we naar de formatie. Want in het verleden waren de doorstartkabinetten, zoals ze heten, geen succes. Geef jij dit wel een kans van slagen?
1: Um, ik vind het lastig om te voorspellen. Kijk. Alle partijen lijken toch niet zo happig te zijn om het helemaal te laten mislukken. Omdat, ja, dan zou je misschien nieuwe verkiezingen moeten hebben. En daar weten we helemaal niet van hoe kiezers dan de partijen gaan afrekenen. Krijgt de VVD dan een pak slagen of juist niet? Het het doet D66 het al goed, dus dat weten we niet zo goed. Dus ik denk dat er wel wat druk zit bij de partijen om hier toch uit te komen. Maar ze hebben wel een heel aantal grote thema's uh, met elkaar te bespreken. En als ze het ook in een coalitieakkoord vrij dicht willen timmeren... zoals dat heet, dus alles uit willen onderhandelen. Ja, dan moeten ze nog wel grote verschillen over bruggen, over stikstof, over medisch-ethische thema's, over klimaat. Dus het is, gelopen, denk, het is nog niet gelopen dat dit even geregeld is, denk ik.
2: Nog geen gelopen race. Bert Bakker, politicoloog van de Universiteit van Amsterdam. Dank voor je toelichting. Vier universiteiten gaan met een masteropleiding... meesters en juffen opleiden. Zo willen ze helpen het lerarentekort op te lossen. Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten... Ja, master tot de basisschoolleraar bestaat nu nog niet. Voor wie is deze opleiding bedoeld?
3: Ja, het is uh, zoals, u, zoals u zegt een, een masteropleiding, dus dat is na je bachelor. Dus het is het, uh, het, het, een, een, een kop op je bachelor, één of twee jaar. En dat wordt gedaan uh, in Amsterdam, in Leiden en in uh, Rotterdam. En hij is bedoeld bijvoorbeeld voor studenten die een, uh, een bachelor hebben in psychologie of sociologie uh, of pedagogische wetenschappen. En uh, die kunnen we dan makkelijker naar het leraarschap uh, toewerken.
2: En dan, wat kan een academisch opgeleide leraar aan het basisschool toevoegen?
3: Ja, het blijkt dat er grote vraag is onder de basisscholen voor academische leraren. Eh, niet alleen omdat er gewoon een lerarentekort is natuurlijk, maar ook omdat wat ze kunnen toevoegen... dat zijn bijvoorbeeld onderzoeksvaardigheden naar bijvoorbeeld de onderwijsmethode die er worden gebruikt. Er zijn heel grote verschillen in de klas. Je moet kijken wat werkt wel, wat werkt niet... ...in verschillende situaties en daar kunnen die academische leraren, als wij die daar ook speciaal voor opleiden, kunnen heel veel toevoegen in de scholen.
2: Wat wat kunnen jullie betekenen aan dat lerarentekort? Hoeveel docenten willen jullie per jaar gaan opleiden?
3: Ja, we, zijn nu, we hebben het nu dus bekendgemaakt. We starten in september en dan hangt het af van de inschrijving. We hopen dat we zo'n, deze eerste ronde zo'n 150 tot 200 leraren krijgen die, of veel leraren die zich gaan inschrijven. Die zijn dan dus twee jaar later zijn die, zijn die klaar, maar eigenlijk al eerder, want ze beginnen ook al eerder in de klas en dat gaat dan steeds verder oplopen.
2: Jullie hebben het nu inderdaad bekendgemaakt. Formeel moet de masteropleiding nog worden goedgekeurd. Waarom is het dan voor jullie toch wel zaak om het nu al naar buiten te brengen?
3: Ja, dat heeft te maken met dat het is, uh, het heeft, alle toetsen heeft het nu doorstaan. Maar het formele besluit moet nog komen. Maar we hebben de toetsenresultaten en adviezen hebben we terug... En als wij uh, willen kunnen starten in september, bij de volgende lichting... dan moeten we het nu al bekendmaken, zodat studenten op tijd kunnen gaan kiezen. Die gaan zich oriënteren en dat wil je, op tijd wil je dat bekend kunnen maken. Dus vandaar nu al naar buiten. Pieter Duizenberg, bedankt voor je toelichting. Twee verdachten
2: staan vandaag terecht... na een body and clyde achtige moord- en rooftocht. Ze maakten twee slachtoffers, één in Amsterdam en één in Lieshout. Giel Timmermans is van het Eindhovens Dagblad, een volgtezaak. Ja, de eerste moord was op de 70-jarige Willem van der Willigen in zijn villa in Lieshout. Wat is er daarna allemaal gebeurd?
0: Nou, uh, Willem van der Willigen werd gevonden in zijn uh, grote villa in uh, half juni. Uh, maar hij lag toen al een aantal weken. En in die tussentijd zijn die twee verdachten waarschijnlijk richting Amsterdam gevlucht. Met zijn auto, met zijn bankpas... En ze hebben daar in de duurste hotels uh, geslapen. Dus uh, onder andere Krasnopolsky en The uh, Grant. Nou, dan moet je denken aan 600 euro per uh, overnachting die je daar betaalt. Ontzettend veel geld is. Dus. Um, uiteindelijk is Willem van der Wilgen gevonden en heeft de politie de jacht op hun uh, uh, ingezet. Waarschijnlijk zijn ze toen ondergedoken in het uh, dakloze circuit van, uh, van Amsterdam. Uiteindelijk daar terecht gekomen bij een man genaamd Benito. Uh, en in zijn appartement mochten zij logeren en ook uh, drugs gebruiken. Uh, toen de politie daar binnenviel met een arrestatieteam. Uh, ja, toen bleek dus ook dat Benito om het leven was gebracht. Tja. Ja,
2: de man en vrouw waren dus dakloos, hè. wat je zei. Wat weten we nog meer van deze verdachten?
0: Ja, het is een heel heel bijzonder stijl, want uh, zij is een uh, transseksueel. Dus geboren als uh, als jongen, maar later uh, omgebouwd tot uh, vrouw. Uh, En zij werkte als uh, ponoster en in de prostitutie. Uh, Hij was waarschijnlijk haar uh, haar vriend. En zij omschrijft hem als uh, haar meester, uh, dat ze onderdanig is aan hem en uh, eigendom is van hem. Duidelijk is ook dat zij inderdaad een beetje een zwervend bestaan uh, leiden en, uh, en veel uh, drank en drugs uh, gebruikten. Tja.
2: Kan je vertellen, hoe is de politie hen op een spoor gekomen?
0: Ja, het lijkt erop dat ze niet heel erg veel moeite hebben gedaan om hun sporen uit uh, te vegen. Uh, dat wil zeggen dat ze onder andere dus de auto uh, waarschijnlijk hebben gebruikt van het eerste slachtoffer, van Willem van der Willigen. Maar ook zijn bankpas. Dus uh, ja, als je vervolgens geld gaat opnemen, dan uh, word je vastgelegd door de bewakingscamera's. Dus dat is in dit geval bij hen gebeurd. En verder hebben zij ook in de hotels in Amsterdam onder eigen naam gewoon uh, gereserveerd. Dus uh, ja, veel was al wel vrij snel bekend op basis van uh, die gegevens. En vandaag is de eerste zitting. Wat kunnen we verwachten? Ja, het is een proforma, zoals dat heet. Dus een, een voorbereidende zitting. Dus er worden nog geen uitspraken gedaan in deze zaak. Uh, ja, er wordt nu eigenlijk gekeken naar wat moet er misschien nog worden onderzocht. Hè? Zijn er bepaalde getuigen die we bijvoorbeeld nog moeten spreken? Maar wat ook zou kunnen is uh, dat er bijvoorbeeld wordt gekeken naar... Uh, moeten deze verdachten um, ja, psychisch worden onderzocht? Uh, waren ze inderdaad helemaal toerekeningsvatbaar? Ja, dat soort vragen komen dan aan bod... Dit is vaak een moment waarop advocaten ook wel eens vragen of hun cliënten de zaak in vrijheid mogen afwachten. Maar ik verwacht dat dat in deze zaak die kans niet heel is. Want er ligt zoveel bewijs tegen deze twee verdachten dat zij voorlopig nog wel even vastzitten. Giel Timmermans, dankjewel voor je toelichting.
2: Werkgevers en vakbonden staan lijnrecht tegenover elkaar. De vereniging voor werkgevers ziet niets in hogere lonen... om zo de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Meer uren werken, dat is volgens hen wel de oplossing. Algemeen directeur van de werkgeversvereniging AWVN, Raymond Putts. Niet iedereen staat te springen voor het idee van een langere werkweek. Waarom zie jij dat wel zitten?
4: Ja, ik zie dat uh, zitten in die zin. Omdat wij met z'n allen uh, daar iedere dag alles van merken... dat we te weinig mensen hebben op de arbeidsmarkt. Als je een verbouwing wil doen, dan moet je tien maanden wachten. Als je je nieuwe auto bestelt, dan uh, wacht je misschien wel meer dan een jaar. Dus we merken we eigenlijk op alle terreinen... dat er gewoon te weinig mensen zijn om, uh, om het werk te doen.
2: Heb jij harde cijfers? Hoe krap is het uh, momenteel op de arbeidsmarkt?
4: Ja, heel krap. Uh, er zijn uh, meer vacatures dan er werkzoekenden zijn. Uh, uh, dus ja, dat geeft eigenlijk aan hoe groot het probleem is.
2: Ja, en toch telt Nederland een miljoen mensen die niet werken. Hoe kan dat dan?
4: Ja, dat is denk ik precies de crux waar het over gaat. Hoe zijn we in staat om de mensen die vandaag de dag niet aan het werk komen... om die wel aan het werk te krijgen? Um, als je kijkt naar inderdaad 1 miljoen werklozen... en meer vacatures, ligt daar de sleutel tot de oplossing. En dat was ook mijn oproep. Uh, laten we daarvoor vooral de oplossingen zoeken.
2: Nou zei de vakbond FNV dat juist minder werken de arbeidsproductiviteit verhoogt... Dat zien jullie dan anders?
4: Ja, ik, de, natuurlijk. Uh, en daar wil ik ook uh, zeker geen uh, twist met Gagbond over voeren. Dat werkdruk en uh, privé werkbalans ontzettend belangrijk is. Alleen als we vandaag de dag minder gaan werken, wordt de druk groter. Want we hebben wel de behoefte om al het werk te doen wat er gedaan moet worden.
0: Mm-hmm. Hoe
2: gaan jullie uh, ja, dit, dit plan concretiseren?
4: Nou... We, ons voorstel is ook vooral om met die vakbonden aan de cao tafel in het gesprek te gaan over... hoe zorgen we nou dat de groep die vandaag de dag buiten de arbeidsmarkt staat... om die op de arbeidsmarkt actief te krijgen. Maar ook een hele belangrijke sleutel ligt in hoe weten we mensen verder op te leiden. Dat ligt de tweede belangrijkste element dat we in de CAO's moeten regelen. En het de derde is denk ik, hoe weten we, en dat hebben we geleerd de afgelopen anderhalf jaar tijdens corona... hoe weten we werk zo te organiseren dat mensen zonder dat werkbelasting toeneemt...